0: Cada semana un grupo de astrónomos se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Este es el podcast del Pregado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Hola, bienvenidos a otra edición de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un programa que producimos en Medellín, Colombia, en la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, donde tenemos el pregrado de astronomía. Eh, conmigo están aquí el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Esteban Silva, el profesor Pablo Cuarta, el profesor Germán Chaparro. Bueno, y quien les habla, el profesor Jorge Zuluaga. Eh, bueno, no, muchachos, no le demos más larga a esto. Y comencemos de una vez a ver, Germán, Salude. Y a, adelante la noticia de hoy Bueno, yo tengo Una segunda parte de una noticia Que ya habíamos comentado, no
0: recuerdo cuándo Pero, pero recuerdo que fue el año pasado A finales eh, Respecto. ¿No te acordás que, de que de las algunos... segundas partes
2: siempre son malas, Germán? Ojo Ojo con lo que hace <risa> ¿Este es el imperio contraataca okay. bueno. Esto no
0: es Misión bueno. Imposible 2 okay. Esto es el imperio sí. contraataca
3: sí, sí. O, o sea, porque es que Rápido y Curiosión 7 Es buenísimo
0: <risa> Pero o sea, las de
2: Misión Imposible sí se han puesto mejores en la medida en la que Tom Cruise va volviendo más viejito pues, pues. y estoy aburrido,
0: voy en la 3 y estoy que no me aguanto más esa <risa> vaina Pero bueno, El caso es que esta noticia es de un, un tipo de eventos transitorios eh, eh, que ocurren en astronomía Que se llaman los estallidos de los estallidos rápidos de radio, los, fa, los Fast Radio Bursts La vez pasada lo que les comentaba era la noticia de que por primera vez se había encontrado que uno de estos eventos venía desde nuestra propia galaxia, desde la propia Vía Láctea eh, y se correlacionó con un tipo de objeto muy particular, una estrella muerta muy magnética, una estrella de neutrones muy magnética llamada, eh, o el tipo de de estrellas se llaman Magnetars, que son estrellas que tienen campos magnéticos altísimos, eh, y que gracias a esos campos magnéticos tan altos pueden entonces capturar eh, capturar brevemente partículas cargadas y hacerlas oscilar de tal forma que salga un estallido de, de, de radio, en ondas de radio. ¿Qué ocurre? Que estos estallidos eh, no son, o por lo menos no parecen ser en su mayoría... Eh, tener un origen cataclísmico, es decir, que lo que sea que los está generando no es como una supernova que no queda, que queda, digamos, destrozado el, 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 la, la estrella o el sistema que da lugar a la supernova, sino que este tipo de estallidos se repiten. Entonces, como se repiten? Eh, eso ha sido como un dolor de cabeza, pero al mismo tiempo, pues, algo, algo interesante para buscar este tipo de orígenes para eh, los estallidos de, de, radio, de, de, de radio, en ondas de radio. Entonces, la noticia es que gracias al telescopio espacial Hubble pudieron ubicar eh, la, el origen de estas señales de radio, pero ya no en nuestra galaxia, sino en otras galaxias. Normalmente solo se podía decir como sí, de pronto viene de tal galaxia, pero ahora se pudo ubicar espacialmente dentro de cinco galaxias el lugar en su disco donde, de dónde viene. Entonces este es un artículo del Astrophysical Journal, Eh, liderado por Alexandra Mannings eh, y un equipo grande de gente eh, que tiene que ver con el Telescopio Espacial Hubble, con el Australian Square Kilometer Array Pathfinder, que es un arreglo de radiotelescopios, el ASCAP, y también gente del VLA eh, y del EVN, que son arreglos de radiotelescopios en Estados Unidos y en Europa, respectivamente. Entonces, lo eh, lo, lo que lograron hacer es que pudieron ubicar cinco, como les dije, cinco estallidos diferentes de, eh, de Fast Radio Burst en los brazos espirales de galaxias distantes. Lo lograron porque con el eh, Hubble tenían una resolución muy buena y también con estos otros radiotelescopios tenían una resolución muy buena espacial, angularmente hablando, por debajo de, 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 de o por el orden de los eh, milisegundos de, de arco, como por ese orden, es una resolución tremendamente buena. Y lo que encuentran es que estas galaxias, donde se, de donde provienen estos estallidos, parecen ser masivas, relativamente jóvenes y aún formando estrellas. Quedan a distancias, bueno, a, a redshifts de 0.11 a 0.5, que se traduce, se puede traducir a distancias de 500 a 3000 megaparsecs. Multipliquen por 3 si quieren saber cuántos sean años luz. Eh, y en total, estos son, en total, eh, aunque ubicaron cinco, en total de te- eh, hicieron este estudio para ocho de ellos eh, que habían sido detectados entre 2019 y 2020, de los cuales tres se han repetido, o sea, han estado enviando estos estallidos repetidamente. Eh, y todavía la ubicación de tres de estos no se conoce muy bien. O sea, de cinco, se, cada uno se ubicó en una galaxia distinta, eh, pero tres de ellos todavía no hay, no, no se sabe exactamente. Entonces lo que hizo el telescopio espacial Hubble fue eh, confirmar la presencia de estos o el origen de estos estallidos de radio eh, en los brazos largos de estas, de estas galaxias. Estas son observaciones hechas en infrarrojo y en ultravioleta. La ubicación, aunque estas estrellas están, experiment- estas galaxias, perdón, están eh, experimentando una etapa de formación estelar, eh, las ubicaciones parecen venir de regiones de baja formación estelar, de baja baja tasa de formación estelar y las ubicaciones además nos ayudan a rechazar algunos posibles candidatos que que originan este tipo de estallidos por ejemplo, ninguno de estos estallidos está eh, generado cerca al centro galáctico por ejemplo, ninguno de estos estallidos eh, vienen eh, o, o también eh, caracterizando caracterizando eh, haciendo modelos de las poblaciones estelares de estas galaxias eh, no es muy probable que vengan de estrellas masivas, por ejemplo estas que no tienen que ya evolucionadas que no tienen sus, sus envoltorios ¿no? que que se ven bien, bien azules y calientes no estamos observando este tipo de, de estrellas por lo menos no son muy probables tampoco estamos esperando parece que eh, fusiones de estrellas de neutrones así que si bien esto no apoya 100% eh, el origen de los de los estallidos de radio de, 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 en ondas de radio rápidos eh, como magnetars por lo menos no lo rechaza no, y otros candidatos sí quedan rechazados, entonces no sabemos de dónde vienen, pero su origen muy probablemente sí es estelar, no es eh, en, en los centros galácticos, no es cerca a agujeros negros supermasivos en el centro, en los centros de las galaxias, aunque yo ya vi una noticia que viene ahorita muy jugosa al respecto, entonces no voy a decir agujeros negros, voy a decir centros galácticos y ya, y con eso Oiga, cierro, pero, pero, cierro la
1: noticia. Pero Germán, y me, ahí me corrigen lo, el, eh, nuestros expertos aquí en galaxias, Juancho, y es el hecho de que lo hayan descubierto en galaxias de disco, sí, demuestra, sí demostraría, o Esteban, experto en astrofísica estelar, espirales, sí espirales. demostraría, eh, sí, galaxias de espirales, que son galaxias de disco, sí. sí demostraría que están asociadas, están asociados posiblemente a estrellas masivas, porque las eh, estrellas masivas y, y, y relativamente recién formadas, porque hombre... Eh, En las las galaxias, digamos, elípticas, vos tenés estrellas ya envejecidas, eh, posiblemente todos los los magnetars que habían desaparecieron porque ya, digamos, eh, eh, han han pasado o podrían estar asociadas al gas. O sea, ¿cómo es que este descubrimiento en galaxias de disco nos podría ayudar a, a entender como el origen de estas cosas, Juancho o Esteban? (risa) <risa> ¿Qué pena, pues le salto la pregunta a Juan. ¿no? No, pues,
2: pregúntele, 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 me estoy comiendo una chocolatina. Pregúntele <risa> a Germán que mmm, me traba la noticia. No, en efecto, <risa> es que es complicado, pero en efecto, la idea de la, las poblaciones estelares en una galaxia elíptica son muy homogéneas como para poder eh, dar lugar a ese tipo de. De, de, de eventos raros. Entonces, en efecto, la, la, la posibilidad de que eso estuviera asociado a estrellas jóvenes, estrellas masivas, inclusive estrellas inestables, es mucho más favorable pues, en, la, en la condición de una galaxia de disco que, que en una galaxia que en una galaxia elíptica, suponiendo que se fuera a estudiar pues, esa posible, ese posible escenario.
0: Creo que tiene que ver es con la ubicación de el, sí. del estallido, porque no es simplemente decir, viene en esta galaxia, es que puntualmente se ubica sobre algún bracito, sobre alguna región externa de algún bracito. O sea, y eso, cerca eso, o...
3: Pero eso tiene que ver con lo que está diciendo Juanca, o sea, la, la posibilidad de tener objetos que generen ese tipo de fenómenos tiene que ser en galaxias donde todavía exista formación estelar activa, activa. de alguna manera, Exacto. y eso no ocurre en las galaxias espirales. En las El, elípticas, perdón. En las
4: elípticas, las elípticas que son. Oigan, como ¿saben qué me parece
1: muy excitantes Yo no sé, yo creo que ninguno de nosotros es de los años 60. Digo, nació en los años 60. Me parece muy excitante, no sé si, Germán, que, que, que fíjense, que vivamos en una época en la que descubrimos una nueva categoría de, de fuente. Porque los gamma ray bursts, por ejemplo, y los pulsars son de los años 60. Es decir, y estos FRBs se agregan como una nueva categoría. No sé si ustedes tendrán idea de otro tipo de categoría, pero para mí fue, es muy emocionante porque yo me acuerdo las primeras noticias y las primeras noticias, pues, que se, se, se especuló también con, con eh, hombrecitos verdes, ¿cierto? Green, o sea, green
4: yo, little man. Claro,
1: sí, todo el en, tiempo, o sea, este yo caso.
4: no
0: lo digo, pero en las noticias, en, en los comunicados, de prensa a cada rato es, no es aliens, no es aliens, no es aliens, cada tres, cada tres párrafos, no es aliens.
1: Claro. O sea, nos tocó <ríe> en nuestras vidas el surgimiento de un nuevo tipo de fuente astrofísica. Que, que no conocíamos antes. Entonces me parece a mí bueno, ese el el, el el asunto es ese, es que ya ya son varios años sin poder tener sí, una
2: claro. confirmación eh, eh, clara Contra o robusta acerca clar, de cuál es la de cuál es la fuente. ¿Hace cuánto se conocen estas fuentes? 15 años, 20 años.
0: 2007 creo que fue la Exacto, primera... Más, la más, primera más, depresión.
1: 10 años. Sí, son, ah, bueno. No, 15. mil sí.
0: 2007 no fue hace dos años. <risa> Lo
2: que Pero pasa fue...
4: es que uno ya,
1: cuando había siendo viejito,
0: <risa> las
4: décadas Me parece, pasan. Me parece que eso fue hace que eso mucho Eso fue hace, que hace
2: muy poquito. Sí, entonces el asunto es ese. Me parece que es muy interesante. La otra cosa es que podrían también ser fuentes múltiples. No sé pero, qué tan regulares raro, son las características observables. Exacto. Es decir, que puedan, puedan deberse a diferentes mecanismos. Claro, ese es el asunto.
0: No, 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 no son no suficientes. Exactamente, no, es que no, se no se hay suficiente no 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 estadística, no, no, no hay
2: suficiente, sea, ningún... no hay suficiente sí, detalle de las características del evento, de la fuente del observable. Si bien, si bien entiendo... No hay una visión pancromática del asunto. Son muy espontáneas, del cual encontramos...
0: Encontramos como dos esquinitas realmente, yeah, es como yo lo veo. una esquinita sí, es. es la del Magnatar aquí en nuestra Vía Láctea y otra esquinita es este descubrimiento de, de, de FRBs en eh, galaxias, galaxias eh, espirales. Miren lo que pasó con esquinitas. el Gamma, y con entre los dos, gamma cabe de todo.
1: con los Gamma Raybors pasó que se descubrió que habían dos tipos de fuentes, ¿no? dependiendo de si eran largos o, o cortos. Pero yo realmente, muchachos, yo si, personalmente haría una apuesta, los, los mismos 5 mil pesos de las apuestas de siempre, sí. haría una apuesta, son eh, magnetars. O sea, a mí me parece que la escala de tiempo, el asocio a, a, a regiones, de, a, pues, a lugares donde forman estrellas abundantemente, a estrellas masivas, me parece que es, es por ahí la cosa. Pero bueno, no, lo, lo determinaba de la estadística. Pablo, iba a hacer
4: un comentario. Sí, por eso, pero es que precisamente para, para que yo tenga magnetars debería haber algún tipo de periodicidad en la, en la señal. Y eso no sé si ya lo pudimos detectar. No,
0: periodicidad no, no pero sí repetición. O sea, repetición. Eso, en este, oh, caso, en este caso, hasta donde no tengo
3: entendido, los FR, FR estos no, no repiten. Los que...
1: No, Creo que
4: descubrieron son, una vez Estos sí,
0: estos sí son repiten. Con... Sí. Ah, Tres bueno, de ese... estos repiten. Tres de estos mm. repiten, sí.
4: Ah, bueno, entonces por ese lado sí podría ser magnetarse, exacto. Puede ser una, algún, algún fenómeno periódico.
1: Y no, y no descartemos los agujeros negros de los que nos va a hablar Juan Carlos Muñoz. Ay, es que, que excelente
2: introducción Ay, de los que no nos va a hablar yo no les voy a hablar de agujeros negros Ay, verdad, esa es la negación, no les voy a hablar de agujeros <risa> negros,
4: pero es a mí me te ha esta noticia, No, igual, está ¿no? muy ah, interesante. A mí, a mí, tan, tanto que también
0: la miré. Está muy... No, a mí me no, gustó tanto la noticia
2: que me leí el artículo completo dos veces. Anoche a la una de la mañana y esta mañana otra vez, porque es una letra,
0: es un, <ríe> es un artículo cortico. Eh, yo, yo me miré el, la referencia también que en la que pero se basa te... en la letter porque tiene un artículo más gordito del año
1: pasado sí, pero sí. tengan en cuenta que los oyentes no tienen ni idea, nos tienen asco a Carlos, <risa> Vuelte, pues cuál es la noticia Mira, hable, a hable
2: y, cuente y, a ver y, y qué tal si lo que hay en el centro de la Vía Láctea no es un agujero negro no es un Esteban agujero dos. negro supermasivo Ahí, ahí está, eh, eh, quitaron, detrás de eso quitaron. está el artículo y la noticia de la que les voy a hablar eh, 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 En efecto, pues el título de la, de, la, de la noticia es En el centro de nuestra galaxia no habría un agujero negro sino algo diferente Es algo que se sugiere en un estudio eh, 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 que hace un grupo de astrónomos Me encontré por casualidad que hay algunos astrónomos colombianos ahí eh, Jorge Rueda está entre, entre ellos y un estudiante de la, de, la, de la UIS, en efecto. ¡Qué bien, excelente! Con Remo Rufín y, 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 y otras personas en Argentina. ¡Ah, es que ahí está! Eh, bien, ese, ese es el Ávilo <ríe> F, el Ávilo F de los agujeros negros Entonces, le, Les cuento cuál es la historia, <ríe> les cuento cuál es la historia, porque de hecho a mí me gusta mucho hablar del agujero negro supermasivo de la galaxia, porque es una... Es, 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 eh, es una de las noticias que yo... De las primeras noticias de astronomía que yo leí. Las primeras observaciones del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia se empezaron a hacer más o menos por allá en 1998 y en 2006 ya se tenía una buena... Eh, conjunto de observaciones robustas que le podía o que le permitía a, a uno eh, reconstruir parcialmente la órbita del objeto más cercano, de la estrella más er- cercana al agujero negro, que es una estrella que se llama S2. Hay un conjunto de es, es, son un, un, varias decenas, son de, entre, entre 10 y 30 estrellas las que se pueden eh, rastrear bien en, en el movimiento alrededor del centro de la galaxia y S2 es la más cercana y cumple una, una, una órbita en alrededor de 15 años. Eh... eh Entonces, haciendo uso de estas observaciones de estas estrellas, eh, eh, se puede, analizando la órbita de la estrella y del conjunto de estrellas, estimar la masa del objeto, estimar el tamaño del objeto en función de las escalas orbitales del sistema, y de ahí es donde se concluye que en el centro de la galaxia hay un objeto masivo que tiene una masa del orden de 4 millones de masas solares razón por la cual al año pasado se le entregó el, 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 el premio Nobel de Física pues, a un conjunto de, de astrónomos y astrofísicos pues eh, está eh, eh, asociado pues, a, este, a este descubrimiento. Sin embargo, esta es una detección indirecta, no se ve el agujero negro, evidentemente el agujero negro no se ve, pero hay formas, entre comillas, más directas de observar el agujero negro, como lo que también se observó hace, hace ya un tiempo, mirando, por ejemplo, eh, el horizonte. Eh, eh, en, en la galaxia M87 Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas tienen un modelo En el que, utilizando física de partículas Construyen un, un, un modelo teórico Para describir la materia oscura son, eh, Ellos lo llaman darquinos Y es básicamente cambiarlas O proponer que las partículas de materia oscura Son partículas neutras, pesadas pero que son fermiones, los fermiones es una forma que que utilizan los físicos de partículas para caracterizar las las propiedades de de las partículas eh, subatómicas ¿cierto? los electrones son fermiones hay otros que son bosones y están asociados básicamente con la simetría de la la partícula cuando una partícula o la función de onda de la partícula se ve en un espejo si hay dos partículitas y usted las intercambia eh, 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 y eh, al intercambiarlas la sombra en el espejo cambia y eso es un fermión y si no cambia es un bosón esa es básicamente la la idea de de, de la naturaleza de esas partículas entonces, utilizando este caldo de fermiones, estas personas modelan construyen un modelo para la materia oscura, entonces no serían acciones no serían neutrinos, no serían neutralinos serían un caldo de fermiones con una temperatura finita eh, y, y una carga eléctrica neutra que podrían dar origen a la descripción de los halos de materia oscura, y ellos dicen eh, eh, y muestran en otros trabajos previos que pueden explicar las curvas de rotación de las galaxias con este modelo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que este modelo además le permite eh, en, todo ese, en toda esa distribución de masa formar en la región más central del uso halo de materia fermiónica, un core, una, 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 una bola densa, degenerada, como si fuera una estrella de neutrones, en el, la región mucho más central y mucho más compacta. Entonces, lo que estas personas están proponiendo es que su modelo de darkinos, que a la vez describe la distribución de materia oscura, podría dar pie al origen de lo que habría en el centro de la galaxia como una singularidad, no siendo esto una singularidad en la forma de un agujero negro, sino la sobredensidad asociada a esta distribución de masa eh, fermiónica alrededor de la galaxia. Entonces, ¿cuál es el asunto? Ellos toman construyen su modelo para el halo de la, de la Vía Láctea con su caldo de, 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 de fermiones, con su caldo de, de, de darquinos, y empiezan a describir las órbitas de las estrellas observadas en el vecindario del centro de la galaxia y encuentran que en su modelo la descripción de la órbita como tal, que es un fenómeno, un modelo completo completamente relativista, además les permite describir con una mejor precisión las características orbitales de las estrellas en el interior de de la galaxia en el vecindario, el centro de la galaxia. Inclusive, hay otro objeto en el el centro de la galaxia se han observado y se han venido descubriendo más objetos. Hay otro objeto que se llama G2. No se sabe realmente qué es. eh, No se sabe si es una nube de gas medianamente compacta o si es una estrella roja que está siendo desgarrada por efectos de marea gravitacional por su interacción con el objeto que sea que esté en el centro de la galaxia. Tiene líneas de emisión, brilla principalmente en 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 el infrarrojo. Pero la trayectoria de periastro De ese objeto, dicen algunos trabajos, no puede ser completamente bien descrita por el modelo de un agujero negro. Y lo que estas personas sugieren, o lo que estas personas muestran en su trabajo, es que su modelo de de, de núcleo de darkinos describe mucho mejor la trayectoria orbital que lo que lo hace suponer que es un, un, un agujero negro. eh, supermasivo. Según estas personas entonces, cuando hacen las cuentas primero, lo que uno hace, ¿cómo sabe uno que un modelo describe mejor que otro? ¿Cómo sabe uno que el modelo del agujero negro supermasivo describe mejor la órbita? Cuando se hacen los ajustes orbitales, el K-square, que es básicamente el el indicador es, una, es un numerito que le dice no qué tan bueno es el modelo que usted está utilizando para tratar de escribir pues, esa le, órbita le a ellos. Es, mucho, a no. es mucho es mucho, chico, mejor. Chico cuadrado, es, mucho, es, mucho oh, es mucho mejor es mucho es mucho mejor en el modelo de los darkinos que en el modelo no mucho mejor un poquito mejor que en el modelo de, lo, de materia oscura eh, de, 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 del, del, del agujero no. negro supermasivo plus la mejor descripción para la órbita de este objeto eh, de este objeto que dos, según ellos entonces en su modelo el resultado les muestra que estos darquinos deberían ser entonces partículas que tienen una masa que es del orden de 56 kiloelectronvoltios y la masa total del objeto compacto que estaría en el interior de todo este halo de materia debe tener del orden de 3.5 10 a las 6 masas solares, es decir, 3 millones y medio de masas solares muy cercano a lo que se estima en el modelo de, de una singularidad eh, representando
4: Hay un agujero, un agujero negro, supermasivo. negro
2: supermasivo. Es muy interesante la verdad es un asunto muy interesante porque pues es una propuesta <risa> distinta Para algo que no se ha debatido, desde 2002 que se viene estudiando el asunto con observaciones, desde 1998 que se viene observando, todo el mundo dice, eso es un agujero negro, eso es un agujero negro, eso es un agujero negro. Aquí está surgiendo una teoría alternativa que se ajusta bastante bien a las observaciones eh, del del fenómeno y y que realmente llama la atención. Toda vez que, como les decía, no hemos visto el agujero negro. Se han descrito los efectos secundarios en las órbitas pero del material, vamos pero ver. no se ha visto el, el, el horizonte. Exactamente una confirmación directa de que eso no es un agujero negro se conseguirá cuando se pueda hacer la observación del horizonte del, del agujero negro.
4: Pablo tiene la mano levantada de como 20 minutos. Y es que estoy que me hablo, hermano, es que no, pues cómo me vas a quitar a Sagitario A Estrella. Por no se va eso, a quitar, es que no el asunto a... es que Sagitario, vez, no, no, Sagitario pero, pero, A Estrella pero, es la región pero, 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 de, de es a la estrella? galaxia. No. Sagitario Yo aquí hermano, voy a meter la navaja de Ocam porque es que Tener que inventarse un núcleo denso de darquinos para explicar la dinámica de estrellas, eh, ya se me sale, pues, como de. de pero bueno, digamos que eh, es una buena propuesta. Mismo es de una buena propuesta. Es una buena propuesta, pero, pero hay que, hay que no, inventarse pero una nueva que, partícula Pablo, de materia oscura y además, pues, obviamente, eh, conformarla en una cierta estructura cuando, a pesar de que no hemos visto Sagitario A estrella directamente pues eh, lo vamos a ver porque el, el, el mismo interferómetro que fotografió M87 está en ese trabajo digamos ahorita y seguramente en, en, en un poco tiempo probablemente tengamos una imagen muy Pero, parecida a la de M87 Pablo, eh, hay que recordar que hay
1: una cosa sí. que se llama el principio de la afeitadora de Occam Einstein <risa> ah, es que, y es que una ah, teoría Occam debe Einstein. minimizar ojo, que la, la teoría tiene que minimizar el número de hipótesis, que fue lo que intuyó Ockham, y maximizar el número de explicaciones. Exactamente. Y Y aquí con el el mismo modelo se podrían estar
2: explicando al mismo tiempo. Aparte de que, ojo, de nuevo, es un caldo de fermiones. Una estrella de neutrones también es un caldo de fermiones. Y alrededor de la estrella de neutrones usted tiene un comportamiento relativista tal cual como el que tiene entre comillas, alrededor de un agujero negro. De hecho, de hecho... Pero son fermiones de
4: materia oscura.
2: El asunto es que si este caldo de fermiones degenerado pierde su soporte de presión natural, puede colapsar y formar un agujero negro. Ellos no se están inventando una entidad astrofísica distinta, cosas que nosotros ya conocemos en la la teoría. De hecho, uno de los comentarios que hacen allí es que Podrían proveer además allí origen a los agujeros negros supermasivos que existen en muchas galaxias y es que ese core de la... puede colapsar por inestabilidad y formar en efecto un agujero negro.
1: ¿Y qué dicen de la detectabilidad es el... de estas partículas? No, no, no se porque, dice, no se, es... dice nada. Ah, no se dice nada. Ya, <risa> ah, ya. En el trabajo hay un caldo, es una partícula un de oscuro. No, porque es un caldo de un fermiones. Caldo de fermiones un eh, momentico, pero y no dicen nada sobre la, de la sección
3: eficaz. No, 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 pero la materia no. oscura eh, funciona con las características de los fermiones.
2: No. No. Es, no. Ah, ya listo. No, 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 no nada más, no, no, tienes que es nos
4: estamos de nuevo. ¿Por, por pues qué sí, yo. acudo yo a la navaja de OCAM otra vez? Porque nos estamos inventando otra vez.
2: Otra vez, pero no es una partícula nueva, es una partícula de materia oscura. Esto está el neutralismo, está la acción, ahora está el dark key, ¿no? Pues igual, sumele a la ignorancia, sumele a la ignorancia. Lo bonito de este modelo es que podés explicar algunas cosas simultáneamente. Eh, eh, lo que realmente es muy interesante llama, otra, llama otra, mucho cosa, la no, atención espérate
4: que, que el, me... el, el,
1: el, nuestro Vallesiano eh, va a hablar por favor Germán
0: <risa>
2: hable
1: sobre los priors la... de esta teoría no,
0: y justa, justamente <risa> preci- me, me iba a referir a, a Pablo en, en esta pequeña reflexión y es que, bueno, yo, yo estuve mirando lo, el análisis estadístico que hicieron y francamente me sorprende mucho que, que haya pasado el, una revisión por pares, que <risa> que en caso, en, que, que Pablo sabe, Pablo sabe que un análisis, eh, un análisis actualmente en, en astronomía, que uno no, que uno no le meta, que uno no le meta un análisis bayesiano no los están pasando, entonces a mí me sorprende devuelve, que a, a mí punta me de chi volvieron, cuadrados a me
4: volvieron, que a, pun, me volvieron un paper, que a punta
0: eso. de chi cuadrados sostengan esto es complicado, además eh. porque el chi cuadrado ignora, el, y entonces esto, esto es como la parte numérica de la navaja de Ocam, esto tiene como un montón de parámetros libres adicionales y en ningún lado estamos viendo las distribuciones de probabilidad de estos parámetros sí. de estos parámetros en, en libres, en no muestra, ni no. entra tampoco el número de parámetros libres dentro de, o digamos de una manera, de una de una manera adversarial como se diría como decir bueno explica más cosas pero tiene 100 parámetros estamos haciendo es overfitting o sea si yo estoy si yo tengo una nueva hipótesis que tiene 10 mil parámetros más y lo que me explica son fluctuaciones estadísticas estamos haciendo overfitting Sí, claro. El es, nuevo es término para usa... el
1: diccionario de, desde el observatorio adversarial. Tengo uno, tengo último. Uno,
0: heredado de Juanca, porque esta semana sustentó un estudiante de Juan Carlos, un estudiante de maestría y me encantó una 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 traducción que hizo de In infalling, muy parecido al spiraling, infalling como cayente cayente caliente. Uno, es es un término rolo, ¿no? Uh, es yeah, un término, Rollo cayente,
1: cayente. cayente. Pablo y Esteban. Cayente. El no, que aquí. es no que No, no me cuadra. El cayente, el no, cayente es alguien, no. El sí, el es alguien que le cae a una chica. Sí, por eso. Algo eso es algo pues, que vos, no es fío. Estás cayendo a alguien,
4: sos el cayente. Pablo y Esteban. Oiga, solo para cerrar aquí, básicamente, la cuestión también con este núcleo denso de Darquinos es que la gravedad tiene que seguir funcionando igual entonces yo no entiendo por qué los resultados relativistas son diferentes a por, tener un agujero negro porque es que la métrica es la métrica del queda...
2: espacio-tiempo Exacto. no es igual alrededor de una fuente una fuente puntual que alrededor de una cosa que no es puntual es que la métrica okay, cambia es, que, okay. es porque por básicamente el, el
4: agujero negro el, es una el, singularidad, el, el, singularidad claro, y la, este la métrica no es vacío hay vacío estas personas okay, resuelven well, las
2: ecuaciones de la relatividad general full con todos los fierros asociados a un tamaño por ejemplo es del tamaño de la galaxia se llama halo de la <risa> galaxia, el core, el core, el, core, el core tiene un tamaño Pero que es comparable. Pero ellos están diciendo
4: que es veces. que la dinámica de esas estrellas está dominada es por el sí, núcleo dentro del porque el todo el resto de ahí para atrás no cuenta. Es, es decir, ellos en están la pepa en la pepa del halo, el halo. Sí, sí, es la pepa del
1: halo.
3: Pero eso lo dijo Juanca desde el principio, pues. le volaba Juanca de vez en cuando.
1: No. No va a volver Esto, a ¿Qué, ibas a, no, ¿qué yo, ibas a comentar no, aparte de regañarnos? Hombre? Yo iba a comentar eh, que, que ya
3: que, que Jorge Zuluaga había dicho desde el principio que, que uno de estos autores es el Avilo Ev de de este tema. De agujeros negros. Eh, en estos días yo estoy trabajando una tesis de pregrado con un estudiante de la universidad donde estamos estudiando estrellas hiperveloces. Y Avilo Ev, tiene trabajos sobre la dinámica de las estrellas alrededor de ese objeto que Juanca acaba de colocar en duda con su noticia para dar explicación a las estrellas hiperveloces que se observan en la galaxia y no un trabajo. O sea, expulsadas, varios, por ejemplo. Varios trabajos que él ha tenido con sus estudiantes tienen relación con el agujero negro o no, o con el objeto que sea que haya allá en el
0: centro de la galaxia. Quiere decir, Avilov
3: hace parte de este tema. Pero eso sí es algo
0: aceptado, o sea, digamos que, sí, la, que, sí. que las estrellas de, con hipervelocidad pueden venir de, de, este, de sí, estos procesos es que de más, y, captura. Y es muy probable. Y, y es muy probable. Oiga, aquí hay un natural. mensaje
1: expulsión. hay que mandarle un mensaje a no todos los lo... miembros del comité de la Academia Sueca de, de, ciencias, de Ciencias. Y hay que aclararles que le, la discusión sobre la naturaleza del agujero negro está abierta. Es decir, no, no le vayan a quitar, por favor, Eso, el la, premio Nobel a la fuente, sobre la que es, fuente, no, sobre la fuente, no la, la discusión sobre, ¿qué sobre la, es fuente? La, mujer es. la discusión sobre la mujer. de la no sabemos es, la, yo, yo no la sé si, si, este, no si de la Universidad de la de la Universidad de la Universidad de la de allá de allá. allá. Porque lo que sí no, no hay es entre 3 todavía. y 4 millones de majas solares sí. en un espacio de unas cuantas eh, unidades y, astronómicas. Es que, eso es que eso no eso tendrían, seguro.
3: No tendrían por qué quitarle el Nobel, porque es que ella nunca habló sobre la naturaleza, qué es lo que se está
1: poniendo en duda es en Es que ya se ya esta me cantearon a la platica, entonces no la puedo. No, 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 y porque <risa> es que aquí el problema es
3: saber lo que le dio el Nobel fue la hacer naturaleza. la observación de lo que hay allá. Si ese objeto es un payaso de un circo, o si es un agujero negro, o si son los los los
0: King, no, si, si, si han los hecho pruebas si han hecho pruebas no, de, leo, de las geodésicas de las, de las geodésicas que explican la trayectoria de estas estrellas eso no está bien, asumiendo pero un no asumiendo eso eso no,
3: eso no eso no cambia el resultado sí. de la que llegando el
0: Nobel sí. Sí, no, pero no, sí, lo han sí, sí. hecho ellos. Sí, o sea, ellos no, 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 digamos, no han esquivado el tema, no han dicho, ay, no sabemos Ah, no, pero qué". otra vez, ellos Pero no, dicho, no fue por eso no que bronce, le dieron el claro, Nobel Pero esto es una propuesta claro, nueva. Claro, pero no claro, fue por ellos, eso que le dieron. Ellos, el cuando, cuando asumieron que eso era un agujero
3: negro, no descartaron que en el futuro existieran probabilidades de que el agujero negro no exista Y ahí, ahí es les dejó
2: el tema caliente cerveza. para el
1: conversatorio
2: de explora dentro de 20 días.
1: Interesante. Ya que nos están invitando. Otra cosa, yo no creo que haya diferencia en las observaciones del Event Horizon Telescope si es un núcleo de Dark Kinos, o si es una, un horizonte pero claro, la pues Si este modelo puede
0: ajustar, puede oh, ajustar si, un si elefante no pues,
4: no. pues
0: lo claro, que sea no, que si salga tiene, si, del, tiene, si, lo tiene, si tiene mil parámetros, que, libres, tiene mil parámetros lo, lo que, sea. que sea que salga del Event Horizon Telescope si este modelo lo va a explicar también
1: Bueno, venga que les voy a contar, no de modelos, les voy a contar de laboratorio, experimento de laboratorio. Hablo ¿Cuántas usted, veces se hace un experimento de laboratorio, muchachos, en astronomía? Bueno, en algunas áreas se puede hacer, no sé, la física del polvo, no sé, algo de la, de la ecuación de estado de alguna materia eh, planetaria, plasmas, etc. Bueno, pues resulta que la noticia que les traje realmente se sale un poco de nuestras áreas de, de especialidad. Es más biológica que, que, de, que otra cosa, pero tiene un impacto interesante en astrobiología. Es un paper que acaba de publicarse en eh, Nature, eh, autores de de Georgia Tech, eh, que estudiaron un problema que es muy interesante en astrobiología y es la pregunta de cuál es el papel de la cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera de un planeta, pues en este caso, esta investigación específicamente sobre la Tierra, en los saltos evolutivos que da la vida en el planeta, en particular el paso de vida unicelular a vida multicelular, ¿cierto? Todos sabemos, bueno, creo que es una intuición de la mayoría de los astrónomos y astrónomas del mundo que la vida es un fenómeno natural, es un fenómeno, pues digo, es un fenómeno que no es mágico, no tiene nada de sobrenatural y por lo tanto debe aparecer en muchos lugares.
3: Pues aquí que la vida, la... Entonces aquí hacemos la corrección, y entonces ahorita le escribimos a los del premio Nobel, ahora le escribimos a los de la Iglesia Católica, y les, no tenemos nada en contra de ustedes, pero simplemente estamos tratando de asumir una línea teórica que creemos es la correcta.
1: Sí, es correcto. Entonces eh, la, la vida debería haber aparecido en todas partes, pero claro, intuimos que es microscópica. La vida más interesante, no, no la más interesante, la vida digamos que nos interesa profundamente es la vida macroscópica, porque podría, por ejemplo, conducir a la aparición de formas muy complejas cognitivamente de vida, que, bueno, son las el objetivo, por ejemplo, de la búsqueda de vida extraterrestre. Pero hay una civilizaciones, pregunta... Dígalo, ¿hay ¿Civilizaciones? Hay civilizaciones, civilizaciones. Sí, lo que pasa es bueno, sí, que, es que no quería eh, eh, antropocentrar el, la discusión, pero bueno. Entonces, ¿Qué sucede? Porque también el surgimiento de ballena, el surgimiento de pulpo va a ser interesante o en sus planetas. vida inteligente. Sí, por eso, cognitivamente compleja. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es, cómo, ¿por qué la vida en la Tierra dio ese salto? Dio el salto de ser vida microscópica, que es la más, la más abundante, a ser vida macroscópica. Entonces, se, ama, se maneja muy normalmente, y, y, y Pablo pues, es testigo de esto, que es profesor del curso de astrobiología, eh, la hipótesis de que es el oxígeno. El, 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 que, el, el surgimiento del oxígeno, que si ustedes recuerdan, en la Tierra pues, nació obviamente con una atmósfera anóxica, no tenía oxígeno, y el oxígeno fue inventado hace más o menos 2.5 eh, gigayears o 2.5, 2.500 millones de años por eh, las, las cianobacterias, ¿cierto? Eh, organismos fotosintéticos bueno, No, no que tenía, digamos, oxígeno,
0: oxígeno libre, ¿no? Eso, eso voy a decir yo, no fue inventado ah, no, muy
1: importante. Oxígeno, De hecho, no el oxígeno es el elemento más abundante en no, no, la obviamente.
0: atmósfera por este tipo de... de...
4: Sí, o sea, no, no teníamos oxígeno en la atmósfera, la atmósfera. Entonces, ahí Correcto. entonces ahí está
3: entonces, la corrección del oxígeno, fue inventado al interior de las estrellas que es el laboratorio sí.
4: donde
0: ocurre
1: a ver, Mario. ya le salió el... Bueno, pero tenía que sacar pues su área. Tiene que decir algo de su área. Bueno, pero esto es ¿qué sucede? Se decía, hace 2.500 <risa> millones se inventó el oxígeno y ese, perdón, las eh, cianobacterias empezaron a liberar oxígeno es. en el agua y en la atmósfera es y algunos decían eso, eso, eso primero, hubo una gran muerte. Después vino una adaptación y surgieron organismos que fueron capaces de aprovechar el oxígeno. El oxígeno, muchachos y, y, y todos los oyentes, es una molécula muy poderosa es, eh, básicamente le permite a uno extraer grandes cantidades de energía de, lo, de las sustancias disponibles, digamos, en es, eh, pa, eh, para los organismos.
4: Entonces, Entonces empieza el oxígeno, a diversificarse.
3: o eh, 2 te referís? Cuando hablas de molécula.
1: Sí, el
4: o la molécula que pues, respiras y que se usa es, para el metabolismo. Es, pues, Tranquilo, Esteban, es que es ahorita que, viene su noticia. Que Tranquilo, pero, si pero como, ahorita, como ahorita lo, lo vamos a, a precisar.
1: No, no, está bien, está bien, no, eh, correcto. Entonces, ¿qué sucede? Se se planteaba la idea de que el oxígeno pudo haber sido este. Pues resulta que hizo un experimento en laboratorio. Georgia Tech hizo un experimento en laboratorio. Esto a mí me parece increíble porque estos experimentos, pues pensar en hacer un experimento sobre la la, la evolución de la vida primitiva es muy difícil. Y descubrió una cosa relativamente asombrosa por lo menos para mí, la experiencia que yo he tenido, pues digamos, investigando y hablando de estos temas, y es que en realidad, muchachos, una cantidad de oxígeno como la que hubo cuando empezó a llenarse la atmósfera de O2 gracias a la producción de oxígeno por las cianobacterias, eh, es de tri- eh, va en, en contra del desarrollo de la, de la, de la, de la, de la multicelularidad. El oxígeno realmente no promueve la multicelularidad. Lo que descubrieron nuestros investigadores utilizando una cepa de una, eh, de una levadura que modificaron genéticamente, o sea, estamos hablando de una investigación eh, de eh, vida sintética, porque básicamente esta, esta cepa que ellos crearon es una cepa sintética, ¿cierto? no solo modificada, es, es, prácticamente no la creó la evolución en, el, en la historia de la, de la vida de la Tierra, y la modificaron justamente para que por ejemplo, eh, se reprodujera más rápido para que est- estos son organismos unicelulares, pero tienden a formar, digamos, eh, colonias, colonias, y ellos a- amplificaron como las- los rasgos eh, del-, del-, del fenotipo, el genotipo de, esta- de estos organismos para que formaran colonias más rápidamente, y encontraron en el, es- en el laboratorio que aplicando distintas cantidades de oxígeno, obtenían respuestas distintas eh, eh, evolutivas. Ahora, ¿Qué sucede? ¿Por qué es tan importante? Porque esto es un Nature. Es un Nature porque, repito, y esto quiero dejarlo pues claro para todos los que me nos oyen, para ustedes muchachos, es una hipótesis casi aceptada en la comunidad astrobiológica que el oxígeno es el, el, el motor de la, de la multicelularidad. Olvidémonos de eso. Y esto abre unas ventanas muy interesantes en la astrobiología. Porque entonces, a ver, ah bueno aquí hay que aclarar una cosa. El oxígeno no es entonces el que produjo la multicelularidad. Esta, esta sería, digamos, una de las conclusiones, aunque esto es un solo artículo. Seguramente aquí se abre una línea de investigación de laboratorio muy interesante. Pero una vez la multicelularidad arranca, ¿cierto? Y a propósito, una vez arrancó la multicelularidad hace aproximadamente unos 1.8 giga years, hasta hace unos 800 millones de años, no se produjo casi ninguna innovación. Bueno, se inventó el sexo, se, se inventaron otras, o, hubo otra, algunas innovaciones en ese, en, ese, en ese periodo. No, el sexo es más o menos por el mismo tiempo de la, de la multicelularidad se produce un periodo que se conoce en la historia de la Tierra muy interesante que llama la edad media de la historia de la vida. O, la, oscura. la edad oscura. Sí, eh, sí, una edad de oscurantismo biológico. O la edad, también la llaman en inglés, the boring the boring year, ¿cierto? La, la edad aburrida. La edad aburrida de la historia de la vida eh, en la Tierra. Una vez llegamos a la vida ya multicelular y el oxígeno en la atmósfera empieza a crecer, ahí sí el oxígeno juega un papel importante. Es decir, la vida se complejiza a bajos niveles de oxígeno y a muy altos niveles de oxígeno. En el intermedio, el el, el oxígeno realmente es es detrimental. Termino entonces, como les digo, con la acotación astrobiológica. Cuando pensemos en otros planetas, tenemos que empezar entonces a a tratar con cuidado las cosas que asumimos normalmente en la Tierra, Eh, cierto, de lo que le pudo pasar a la historia de la vida de la Tierra. Miren que una cosa como esta podría conducir a la idea de que, por ejemplo, encontrar planetas con una biosfera global. Estamos hablando de que durante un giga year teníamos organismos multicelulares viviendo a bajos niveles de oxígeno. Encontrar planetas con una biosfera global, pero con bajos niveles de oxígeno, también es posible. ¿Cierto? No siempre, digamos, y ahí, por ejemplo, aparece la idea de, bueno, el oxígeno como una, como una biofirma. En realidad, el oxígeno es una biofirma o el oxígeno es, pues... Básicamente la presencia de oxígeno podría señalar es, es lo contrario, un planeta donde de pronto la vida se mantiene bajo, eh, digamos, controlados sus niveles de complejidad. Pablo, ibas a comentar algo.
4: No, sí, justamente sobre el oxígeno como biomarcador eh, pues para nosotros digamos es casi que obvio porque como vos decías nuestro oxígeno atmosférico es producto de un proceso biológico, ¿cierto? Pero eh, eh, es que si no si no hubiese un proceso biológico, digamos, eh, retanqueando y reproduciendo el oxígeno permanentemente, ese oxígeno se pega a cualquier otra cosa y entonces los niveles de oxígeno atmosféricos en planetas, digamos, que no tengan un proceso biológico que esté esté recuperando el nivel de oxígeno, pues no se notaría, no no lo detectaríamos. Pero lo interesante aquí sí es, ese, ese aspecto del de oxígeno fundamental a, a, baja nivel, a bajo nivel de complejidad y el oxígeno necesario para los altos niveles de complejidad. Es que la aparición de los animales es, es, es la oxidación, oxidación de los océanos y oxidación de la atmósfera. Bueno, otra vez, eso es lo que... Eso es ese lo, es ese, el punto. Ese es Hay el dogma. Ya es más es complejo. Dogma. Ya Exacto. es más compleja la cosa. Bueno, parece muy interesante el experimento. Pero yo sí creo que hay que hacer muchos más experimentos. Es que, eh, pues, porque entonces cómo explicaríamos ese paso de eh, procariotas a eucariotas sin, sin oxígeno.
1: Bueno, una antes de, de darle la palabra a Esteban, hay una cosa aquí muy interesante y también que resalta un poco el proceso científico. Muchas de las discusiones que nosotros hemos tenido aquí también se ha, se ha puesto en evidencia un, un poco como la, el, la manera como funciona la ciencia. Y en este caso ellos hicieron el experimento. Y construyen modelos matemáticos, porque es un descubrimiento. Primero se encontraron como una sorpresa. Construyen un modelo matemático y el modelo matemático les confirma el descubrimiento. O sea que en realidad hay doble confirmación, por un lado teórico y un lado experimental. Una cosa muy, que, es, que es muy chévere. Y el modelo matemático, esto también me pasó como Juancho, me llamó tanto la atención que me senté y me leí el artículo completo de Nature. El modelo matemático es súper sencillo. O sea, mejor dicho, Pablo y todos los que, digamos, están interesados en la astrología, estaba frente a nuestras narices. Estaba frente no a nuestras digo. narices y simplemente por un prejuicio, por una idea que todos hemos repetido en los cursos de astrología, no lo descubrimos sino con este experimento. Esteban, por a favor. Ver, lo,
3: interesante, lo interesante de eso es que precisamente ya que alguien lo descubrió, los cursos de astrología tienen que cambiar eh, para tratar de mirar cuáles son las alternativas para darle solución a esto. No, les iba a decir que eh, un libro que. que o me sea, le...
4: Pablo cambia su clase. No, no, eso es importante.
2: Pero, pero, no, sí, claro, ya hay sí, que sí, hablar de esto. Sí, no, es que, pero cambia este, la clase. Este, no. este artículo, Cambie, en, el, en el último
4: curso de astrobiología, no había salido el artículo el, el todavía. Asunto es que
2: lidiar con los sesgos es muy complicado. Pues. Y, 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 sí. y los sesgos están amarrados a la capacidad de imaginación, pues, en, en, en muchos casos. Pero espérate.
1: Esteban estaba terminando
2: la idea, ¿no? No él no, no, dejó, no, él no dejó hablar, entonces interrumpámoslo <risa> también. <risa> no, ya viene, ya viene la noticia. Sí, sí, ya, ya ah, viene, ya viene. Y yo sé que viene. Jorge
3: va a meter la mano en la noticia rapidito, Ya, rapidito. ya sabes. Sí, ¿no? Y, y, no, y no, no porque yo la metí ahorita, sino porque como es de estelar y tres parámetros. Pero yo, nosotros con tres y Galácticas tiene mil y forman un elefante, entonces no importa. Que el año pasado leí un, un libro que es muy bueno porque es, la, es una visión de contar la historia un poquito de, del planeta desde tres puntos de vista. Uno que es desde evolución del universo, cómo se forma el planeta Tierra, entonces la, la hace un astrónomo. Uno de cómo se forma la vida en la Tierra, y esa entonces es una visión desde un biólogo. Y otro de cómo es la humanidad y la sociedad, y esa la hace un antropólogo. El libro, eh, yo creo que re- reconocerán el nombre de alguna parte, el libro se llama Orígenes. Entonces, eh, esa, en ese libro, en la parte de biología... Es del de
1: Darnell. Del Dar- de Darnell
3: eh, no es un libro de, de unos españoles se llaman Ah bueno porque es que hay uno de orígenes. Alberto Fernández Soto y José María Bermúdez de Castro
1: Ah bueno bueno
3: Son autores y en el libro hablan de esos experimentos que estaba mencionando Jorge con la noticia no hacían referencia a ese parámetro particular pero sí eh, era como desde el punto de vista de la biología combinado con la astronomía se iban a un laboratorio para tratar de reconstruir las condiciones de la atmósfera, quiere decir cambiar la composición química que se tenía cuando estaban los, las primeras formas de vida y ver cómo era que evolucionaban en el tiempo. Y los resultados de ahí son resultados que salieron en los años 60 del siglo pasado, que ya empezaban a dar cuenta de todos esos procesos que nosotros habíamos estudiado desde otros puntos de vista y que se vuelven increíblemente interesantes. Les recomiendo Muy mucho a
1: buscar el libro Orígenes. Danos un autor nomás.
3: Carlos Briones. Está, Briones, sí.
1: Briones. Está fuera. Porque parecen priones y parecen Bariones. Bueno, no, Briones. Carlos Briones. Sí. Y yo le recomiendo otro. Se llama Orígenes, pero de Darnell. Y este es un solo autor y busca las, los determinantes eh, físicos del surgimiento de la especie humana. Eh, don Pablo. Le llegó la hora su noticia, hermano.
4: Oiga, usted usted puede creer que todavía nosotros estamos tratando de medir el periodo de rotación de Venus. Ah, la noticia es las nuevas medidas de Venus. Oiga, ¿cuándo descubrieron a Venus, Pablo? (risa) Ah, pues obviamente, eso lo hicieron los extraterrestres. No, Eh, no, pero de verdad,
1: ¿cuándo los humanos descubrimos a Venus? ¿Usted cuándo dice le pone la fecha?
4: eh, No, básicamente hemos observado a Venus durante miles de años, es que es el objeto más brillante en el cielo después de la luna llena, entonces era imposible no observarlo y tenemos, eso sí, los primeros cálculos, digamos, astronómicos periódicos de la posición, de las salidas. Hay un periodo de ocho años de Venus en que ocupa el mismo lugar en el cielo, son babilonios. Oh, Porque me Venus permito es,
1: corregirlo, mi apreciado Pablo, allá lo, allá lo, lo quería rinconar. Zapado, Jorge, espero, allá lo quería rinconar. Día. Les sí. digo que son los mayas. No, los los babilonios
4: son son mucho anteriores a los babilonios. Los mayas son son posteriores muchísimo a los babilonios. claro, obviamente
1: la la cultura maya que dejó dejó monumentos, pero los toltecas, los olmecas y y sus derivados en 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 5.000 años antes de Cristo. No sabemos qué tan antiguos son sus calendarios, pero el calendario maya se basa en en Venus. Pero no, lo que quería decir es que tanto tiempo... Pongámosle, sí. digamos, 6.000 años conocer a Venus. 6.000 años
4: observando, observando no metódicamente. No, claro. No Hoy, y, pero ¿cuál es el problema? Es que el problema es que si usted quiere medir, ojo, el periodo de rotación de un planeta, pues es relativamente sencillo siempre que usted tenga un punto de referencia en la superficie. Cómo se midieron los, el periodo de rotación de Marte o cómo se mide el periodo de rotación de Mercurio. Ah, ojo. Viendo. Uh, cuando usted puede ver la superficie, ¿cierto?, y de los, las primeras medidas. El problema en Venus es que usted no puede ver la superficie. El problema en Venus es que usted tiene una atmósfera que es 90 veces más densa que la de la Tierra, una atmósfera de dióxido de carbono que produce el peor efecto invernadero del sistema solar, y entonces apenas en los años 60 del siglo pasado, en, la, en, en plena, digamos, eh, guerra fría y carrera espacial, que pudieron hacer mediciones de radar de Venus, se pudo empezar a medir el verdadero eh, periodo de rotación del planeta. Entonces llevamos, así como llevamos 60 años descubriendo fuentes de radio eh, a nivel, digamos, cosmológico y, y los pulsars en la galaxia, también llevamos unos 60 años apenas midiendo con radar las propiedades de Venus que no podemos ver digamos en el óptico. Desde entonces los astrónomos han estado apuntando obviamente de radiotelescopios y radares para poder medir la duración del día en Venus. Pues la última investigación acaba de publicar resultados hace un par de semanitas. Desde hace unos 14 años, desde hace unos 14 años entre 2006 y 2020, un equipo de astrónomos liderados por un profesor de la Universidad, un científico planetario de la Universidad de California, en Los Ángeles, que se llama Jean-Luc Macot, ha estado tomando datos de radar de Venus, utilizando un par de radiotelescopios muy grandotes, que son básicamente eh, yeah. parte, uno es parte de la red de campo profundo de la NASA que son las antenas de Goldstone Ah, en California y el otro es un plato gigantesco que tiene como 100 metros de diámetro que es el observatorio Green Bank en en West Virginia. Pues esta gente lleva 14 años observando a Venus con estos dos radiotelescopios y a, a, a punto de señales de radar lograron medir con la mayor precisión hasta ahora Primero, el periodo de rotación de Venus, y segundo, la inclinación del eje de rotación. Pero además, Jorge sabe y ustedes saben que tener el periodo de rotación, tener la inclinación del del planeta y poder medir variaciones incluso en ese periodo de rotación, permite calcular con mucha precisión, por ejemplo, la distribución de masa del planeta, porque calculan el momento angular, el momento de inercia del, del planeta, y además, obviamente, Eh, hacer inferencias sobre cuál es realmente el tamaño y la masa del núcleo de Venus. Pues estos son los últimos datos medidos, o sea, haciendo pues mediciones durante 14 años, imagina usted 14 años a punta de radiotelescopio y de radar midiendo el periodo de rotación de Venus. Pues primero, la inclinación, la precisión de la inclinación de, en este caso, el ecuador de Venus con respecto a su órbita que eso determina la inclinación del eje de rotación. Es... 2.6392 grados. Tremendo. Es, está es está, está está casi casi, con su, planar, casi con, con su órbita, pero si vos convertís eso en el eje de rotación, resulta que el eje de rotación de Venus tiene ah, claro. un una un inclinación de 177.4. 177.4 grados de inclinación, porque recordemos que Venus además tiene una rotación que es muy lenta y que es retrógrada. El eje de rotación de Venus apunta hacia el sur, digámoslo así, geográfico del planeta. La precesión, calcularon la precesión del eje de rotación de Venus, es de 44.6 segundos de arco por año. Eso es mucha precisión. Y el momento de inercia también, que es un valor importante, es del orden del de punto 33. Pero aquí está. Ojo pues con el periodo de rotación, el periodo de rotación de Venus, que equivale a lo que aquí conocemos como un día sideral, es lo que dura una vuelta completa de Venus sobre su propio eje, es de 243.022 días terrestres, con un error que es del orden de .0013 días, o sea, una milésima de día, ¿cuánto es una milésima de día? Es del orden de segundos, sí,
1: de el, menos de un segundo. 86 segundos.
4: Exacto, de ese orden. Pero, pero ojo, lo interesante de este asunto no es solo que, claro, después de 14 años de estar tomando datos de radar para poder calcular con absoluta precisión el periodo de rotación de Venus, se dieron cuenta de que los problemas que tenían para medirlo posiblemente no eran problemas de medida. Resulta que el bendito periodo de rotación varía. A ver, ¿y cuánto? Y encontraron una variación del orden de 20 minutos. En un periodo de 243.026 días. Pero, pero ¿cómo ¿cómo, cada cómo que varía. Sube y baja, varía. sube y o sea, baja, va creciendo
2: sistemáticamente. A veces, a veces, sí. a veces se acelera,
4: a veces se acelera y a veces se desacelera el periodo de rotación. Y ojo pues, uh-huh. a la explicación genial que le acaban de dar a esto. Resulta que parece ser que la atmósfera es tan densa que la rotación misma de, de, de la atmósfera produce un torque sobre Super. la superficie de Venus que lo frena. Super. Entonces hay una transferencia de, de momentum con la atmósfera. La atmósfera está produciendo de alguna forma un cambio en el momento angular del planeta y o ella ella cambia su propio momento angular y transfiere esa esa, esa
1: oíste eh, por comparación ese, ese Palinche,
4: a la superficie. Cada vuelta
1: mm. de la Tierra el periodo aumenta digamos, dos milisegundos. Nosotros más.
4: nos frenamos.
1: Dos milisegundos, estamos frenando, pero a veces también nos aceleramos un poquito. Incluso este o año sea. se produjo una, una aceleración, pero son sí. dos milisegundos en el caso de la Tierra, en el caso
4: de, de un 20 minutos. 20 minutos. Joder. En un periodo de 243 días. Sí, claro. Equivale, o sea, las fracciones... Pues, es... Son partes por millón. Son sí, como sí, 60 sí. partes por millón en el sí, periodo correcto. de rotación. Pero igual, lo que estás descubriendo con este estudio de radar es que la atmósfera de Venus es tan gruesa y tiene claro. una dinámica, digamos, tan increíble que afecta el periodo de rotación del planeta. Claro. Eso es una cosa increíble. Aunque ¿Y qué han aprendido que... sobre el
1: interior planetario, Pablo, ah, bueno, con esto?
4: Ca- Calcularon que también puede haber capa líquida todavía de hierro Ah, en el interior de Venus, eh, y pues eh, lo que no no alcancé a bajar completamente el paper, pero hay que mirar que calcularon sobre la masa sobre claro. la masa del, del núcleo del planeta, porque claro, todas estas medidas son superficiales, pero pues esto, digamos, les ayuda a inferir qué es lo que está sucediendo No, en el Pablo, ya,
1: ya tenemos paper, hermano, hay que hacer un paper sobre la dínamo, <risa> sobre, sobre el, el dínamo, dínamo el, de Venus, el, Venus hermano, de hermano de Venus. a la luz de este no, nuevo está, descubrimiento.
4: Está muy débil, pero efectivamente <risa> lo interesante es que hay una variación en el periodo de rotación producido por la atmósfera del planeta. Todavía podemos estudiar a los vecinos. Uno piensa que conoce a los vecinos muy bien y resulta que tienen sus secretitos. ¿tiene? Ahí está. Eso quiere decir que ellos con los
3: telescopios que están observando, están observando es la dinámica de la atmósfera o la dinámica de la superficie? y con eso También
4: la superficie. No, no, o sea, ponen atención. Como es un radiotelescopio, es un radar, ellos están tomando imágenes de radar permanentes de la, de la superficie de Venus. ¿Y qué era lo que hacían, por ejemplo? Enviaban... Utilizan cómo funciona el radar Ellos envían una señal de radio Esperan que rebote contra el planeta Y reciben el el eco Y calculan Y vuelven y lo hacen Y reciben el eco Y de esa manera van digamos conformando eh, El movimiento de la superficie del planeta Y ya después modelos teóricos Ajá Pero también Toman datos del movimiento de la atmósfera, porque obviamente eh, eso también aparece, digamos, en los datos de radar. Y Entonces, eh, lo que lo es. Que, además, son 14 años. Es que eso no lo hicieron con un solo periodo del, del planeta. Pues claro que es que el periodo es casi de un año. Imagínense, 243 días. Se tarda Venus en dar una vuelta. que pesar de realidad, los pobres estudiantes de doctorado, 15, esta gente, hermano. 15 o 16 periodos. Pero lograron identificar que en 15 o 16 periodos de rotación del planeta hay variaciones del orden de 60 partes por millón que equivalen como unos 20 minutos en el periodo de rotación, eso es una cosa genial. Y, y más,
2: allá, más allá de... allá de... de
3: vista ignorante sobre, sobre cómo funciona esta técnica particular con que acabas de decir, uno podría pensar que inclusive se podría llegar a reconstruir una superficie de Venus sí.
4: por eso. Entonces, es que los mapas, los mapas superficiales de Venus fueron hechos todos con radar, con la sonda sí, Magallanes.
3: la pregunta en ese caso es, entonces lo que encontraron ahora sí es lo que nos mencionabas al principio, reconocen que hay una estructura sobre la superficie y miran cada cuánto esa estructura está dando la vuelta, ¿correcto?
4: Eso es, exacto, exacto. ya pueden ver, pueden ver en ondas de radio sí, sí. la superficie.
2: Sí, es el efecto, Muy bien. El efecto murciélago. Oíste, oíste Pablito, el una, una, murciélago. una última pregunta. y ¿Qué tanto cambiaron los números con relación a lo que se tenía en las primeras medidas? ¿El periodo, no, el periodo no de rotación? Mucho.
4: No mucho. O sea, cambió en décimas de día, por pues ejemplo. Bien. El periodo de rotación cambió en décimas de día. Si no, fue el, el descubrimiento la de la variación. La, es, la, la variación sí es brutal. Pero lo que encontraron, lo, lo, o sea, digamos que la noticia es que, es que la variación la del, del periodo tendría que ver con un intercambio digamos de momentum con la atmósfera eso es Oiga, digamos lo interesante a mí el mensaje
1: que más me gusta paulín quedi- que diste es a los estudiantes eh, que nos están escuchando, eh, nuestras muchachas y nuestros muchachos, incluso lo más conocido todavía puede guardar secretos, Imagínate. excelente ah, no, pero eso, lo del de Pablo de
3: Huaca también nos acaba de voltear la arepa con el centro de la galaxia <risa> <risa>
1: Bueno, Esteban, termine usted pues este podcast, hermano, con sus tres parámetros, a ver.
3: Voy a terminar con los tres parámetros, eh, <risa> teniendo en cuenta que los tres parámetros en general siguen siendo bastante desconocidos, pero esta noticia va a ayudar a entenderlos. Eh, como nos mencionó ahorita Jorge, de hecho, uno de los grandes problemas que tenemos en la astronomía es que no tenemos cómo hacer experimentos. Los experimentos en el universo están hechos y nos fregamos y estudiamos lo que hay ahí con técnicas como las de Pablo, eh, desarrollando teorías nuevas como las de Juanca, etcétera, etcétera. O si en el caso pues, de, de algo que se puedan probar acá como la variación del de oxígeno en la atmósfera, si genera vida o no, o vida multicelular o no, pues es interesante. El problema es que cuando vamos a estudiar estrellas, eso es imposible. Hay muy pocos y creo que muy pocos es que se pueden contar casi que en, en las manos los efectos en la astronomía, en la astrofísica estelar que se dan en intervalos de vida en las que una persona lo podría medir. Entonces está eh, una explosión de supernova, se dan intervalos de días, los podemos medir y construir su curva de luz, está la formación de algunos objetos particulares, etcétera, etcétera. Pero la formación estelar toda... Se da en intervalos de los millones de años y casi hasta las decenas de millones de años. Entonces desde la astronomía, si queremos entender cómo se da la formación estelar, lo que hacemos es estudiar los, el, el proceso de formación estelar en diferentes regiones donde están en diferentes estados evolutivos. Y así lo que hacemos es, como cuando era chiquito que le ponían los puntos y uno con la crayola iba uniendo los puntos y salía el elefante del centro de la galaxia. Con todos los parámetros. Pero la otra manera que hacemos es, pues hemos desarrollado una tecnología, los computadores, que es lo suficientemente buena, para llevar a, de manera computacional, construir a través de los modelos que hemos sacado de las observaciones, cómo deberían darse estos procesos si nosotros los colocamos a evolucionar en un modelo teórico computacional. Pues el mes pasado, perdón, este mes, salió la primera el primer modelo computacional que describe desde el proceso A, desde el proceso cero, en tiempo cero, una nube de gas, hasta la formación de las estrellas como un Perdón,
1: no, es una nube de gas y polvo. No, de gas Gas y polvo. No, no, de gas y polvo. (risa) No, de gas. No, tenés que aclarar, Esteban, que el polvo también juega un papel importante. Sí, el polvo juega un papel
3: bastante importante, pero, pero cuando está en las proporciones estamos hablando de tamaños muy grandes el polvo en proporción es mucho más bajo entonces uno puede, pero está presente cierto está presente en proporciones Ah bueno listo, listo listo lo dejan colapsar <risa> gravitacionalmente y se encontraron con un montón de detalles dentro del proceso de colapso para poder explicar cómo se da la formación y la de, de cúmulos y la formación estelar individual por ejemplo el no incluir jets en el proceso de formación, que es una de las tantas etapas evolutivas, genera que las masas finales de las estrellas estén siempre por encima de 10 masas solares.
1: ¡Wow! Pero además... O sea, los jets son importantes para que se formen cosas chiquitas.
3: Exacto. Y es que las cosas Mm. chiquitas es lo que se observa en la naturaleza. Las estrellas típicas que se forman en el universo tienen aproximadamente 0.5 masas solares, la mitad de la masa del Sol. Quiere decir, el sol es bastante típico en su proceso de formación, es una estrella común y corriente dentro de todas las que se pueden formar. Es raro estrellas grandes y tan, pues estrellas grandes quiere decir de más de 20 masas solares, pero también es muy raro estrellas muy pequeñas de, de punto 1 masas solares, eso también es raro. Las estrellas normales están alrededor de las punto 5 masas solares, un poco más, un poco menos, ¿sí? Pero hay un montón de preguntas que esta gente va a empezar a contestar que habían sido eludidas desde el punto de vista tanto computacional como desde el punto de vista observacional por ejemplo el hecho de incluir unos jets da cuenta de por qué el proceso de formación estelar es tan ineficiente en el universo quiere decir o sea, la, cuando, tenemos la la nube, es... cuando tenemos la nube de gas y polvo en el universo entonces en ese caso la nube colapsa y uno pensaría que todo ese gas va a ir a las estrellas pero realmente es una fracción que no alcanza a ser generalmente ni la tercera parte de ese gas. La eficiencia de formación estelar es mala. Quiere decir, el universo es malo en formar estrellas.
1: Ineficiente.
3: Es malo en formar estrellas. Y de hecho, eso ha permitido que pueda durar mucho tiempo, porque entonces todo ese proceso de, de gas y polvo que hay en todo el universo se sigue dando en este momento para que se puedan seguir formando estrellas. Entonces... Uno puede pensar en el final del universo como que se expandió tanto que ya no podemos ver la luz, pero hay otro final que es que cuando se le acabe eh, los elementos con los cuales puede tener estrellas brillando, pues ya no va a poder formar más estrellas. Entonces, cuando ya la mayor fracción de eh, composición química del universo esté por encima del hierro, eso va a ocurrir en muchísimo tiempo. De ahí en adelante ya... No, la... yo no creo. Sí, sí, todavía falta sí. mucho. Oh.
4: Pero, pero, Uy, cuando, ¿cuando Juancho, ¿Usted cree que el, se a ca- eh, que el hidrógeno se va a caer en el universo? El hierro,
3: no, 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 no. <risa> no, no, el, no hidrógeno, el hidrógeno No, no, por eso, pero lo vas a tener una fracción tan pequeña que ya no te da para formar una estrella eso no, es no, cree. no, el
1: problema
2: no es la fracción, el problema son las condiciones en las que va a quedar El la asunto es que va que a quedar requiera. muy diluido, muy, muy ya. diluido los vientos Estos, estos jets que <risa> aparecen aquí, que hacen parte de lo que nosotros llamamos en general feedback mecanismos de feedback, cogen el material de la galaxia lo mandan para el medio intergaláctico y lo ponen en unas o sea, condiciones no en nada. las que le queda imposible enfriarse y densificarse ¿Y para colapsar? formar estrellas entonces ¿no es que el hidrógeno se vaya a acabar tampoco y no que va a estar ahí, inútil
4: pero
1: pero si va a ser un fin muy muy, muy triste pues no van a haber más luminarias absolutamente es un no destino oscuro, eso sí está
3: garantizado sí independiente de cuál sea la expansión del universo, un destino oscuro. Entonces esta no es la primera, la primera vez que se hace una simulación que incluye todos los parámetros que Jorge quiera, más todos los que no quiera, más todos los que no conocemos, <risa> incluyendo, ojo, uno que El mencionamos. Exacto, que mencionamos <risa> la, la, la vez pasada que no discutimos generalmente y es los campos magnéticos.
1: Qué bien hombre Esteban, ¿Viste las simulaciones deben haber sido una nota.
2: Están en internet, en sí, YouTube hay... y son brutales. Qué las animaciones qué son brutales, notas. las simulaciones brutales. las corrieron no, con Gizmo, es, es, es el mismo código con el que yo corro las simulaciones de magnete Gizmo. hidrodinámico acá. Oiga, ahí le recordamos a los
1: que nos están escuchando que los enlaces a las noticias están disponibles en el sitio donde está este podcast, para que lo busquen. Ah, bueno, eh, ah, sí. Pablo, vas a comentar o oh,
4: perdón Esteban, no, qué no, pena. No, no, no,
1: ¿Tenés ya algo más? Eso, Pablo
4: usted te va, ¿Y cuál es el, el periodo de tiempo de esta evolución, de estos modelos? Eh, ¿El periodo o sea, de tiempo no.
3: en el computador o en el periodo de tiempo de qué?
4: No, en el, en el, o sea, ¿dentro de cuántos miles de millones de años vamos a ver eso en el universo? No
3: te entiendo tu pregunta.
4: Pues, no, no, no. ¿Cuándo se va a acabar el hidrógeno? No, pues, es sí. una pregunta.
1: ¿Cuándo se va a acabar el disponible de hidrógeno disponible? Yo no tengo el número, pero
3: entonces la fracción va a disminuir lo suficiente, se va a esparcir en el espacio y
1: ya. Muchachos, tenemos sí. otro paper. Les anuncio que tenemos que preguntó, otro paper.
4: Le, le hago un adendum, un adendum a mi noticia porque usted me preguntó y sí calcularon el tamaño del núcleo de Venus en 3508 kilómetros, que equivale un 58% del tamaño del planeta, pero son un modelo del interior de la Tierra, abs- no. Sí, pero son un modelo interior Jorge absurdamente simple, un modelo del interior de dos capas con densidad constante, que sí. es lo que hacen mis muchachos de astronomía en, la, en el curso de ciencias planetarias. O sea que ahí hay paper, paper tenemos que hacer, paper, hay dos que hacer tenemos que hacer el modelo del interior de Venus. Afortunadamente con estos nuevos datos.
1: este 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 podcast <ríe> No lo escuchan 400 astrónomos, muchachos. No
4: lo escuchan los chinos. Nos están escuchando aquí un montón de
1: muchachos y astrónomos. <ríe> Como tomen todas estas ideas de paper y desarrollémosla A lo AVI <ríe> Qué verraco más Ahí, productivo. Hay, Oiga, hay para la próxima le vivir. voy a traer una noticia de AVI pero vea. ¿qué <ríe> nota? O un paper, una nueva letter que sacaron. <ríe> a, mí siempre,
4: a mí siempre me tienta traer algo de AVI, no, pero que... no aquí le dan palo. Lo veo
1: espectacular. <ríe> no, pero si Esteban es súper... Super, super loebiano. Defensor. Sí, defensor sí.
4: Defensor de, de AVI. ¿No, no, yo no eh, realmente la, no lo defendí nunca. ¿Cuándo no, me defendí?
1: No, <risas> no, 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 no. No, no ¿sabes quién? No, mentías que no, no digamos nada. Muchachos, oiga, hoy nos, Joshua, Joshua, nuestro editor, que lo, lo saludamos desde aquí, que nunca lo hemos saludado, eh, debe estar impresionado porque cada vez hacemos podcasts más largos. Se nos no, extiende. Está exacto, una este horita. Está, vamos bien, vamos bien entonces. Sí, sí, vamos, sí, vamos bien de tiempo, bien tiempo. La cuestión es que hablamos mucho al principio antes de empezar a grabar. sí. Muy bien muchachos, entonces a todos los saludamos. Eh, recuerden suscribirse a este podcast. Recuerden ver los enlaces de las noticias, muchachos. Nos vemos en la próxima.
4: Chao, chao, abrazo. Chau, chau. Nos escuchamos. Nos ah, perdón.
1: Nos escuchamos, sí señor.
0: Gracias por escuchar desde el Observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas.